0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden. Idag har vi avsnitt nummer 38, och gäst idag är Hugo Scherman. Välkommen! Tack så mycket. Hur är läget? Bra. Sista,
1: sista rycket här. Innan, innan julledighet. Det ska köpas lite julklappar, och det ska göras klart lite, lite låtar och lite annat. Inne julskivor på gång och sånt. Där? Ja, de, är, de är ute för länge sedan. Så att det, det, det framförhållning är ju alltid AO i musikbranschen. Någonting som kanske inte alltid följs så slaviskt, men resultatet brukar synas därefter också. Så, mm.
0: så det är lite mer wrap it up nu.
1: Ja, det är mer det är snarare liksom vårskivorna vår som ska. Göras klart så att man slipper komma tillbaka och gräva i det som man gjorde nu under hösten. Ja, just det. Så att man kommer tillbaka efter julledighet med lite friska tag.
0: Härligt. Ja, vi ska snacka lite allt möjligt. Vi ska ju prata din roll idag. Mm. Lite lärdomar, vad du gjort tidigare. Och spännande också, du har ju hängt här några timmar nu. Ja. Eftersom du ska ju bli utbilda våra studenter. Ja, ska jag försöka föra kunskapen framåt. Mycket spännande. Ja. Men som sagt ditt nuvarande ja. jobb, kan man kalla det för det? I mm. konsult. Ja. Kallar du det för det? Ja, alltså jag har väl en två,
1: tvådelad arbetsuppgift. Dels så är jag einar åt Cosmos Music, mm. så att jag jobbar åt dem, fast på frihandsbasis. För jag har också ett litet management. Mm. Där jag har ett par producenter och artister som jag jobbar med.
0: Hur länge har du jobbat med Cosmos då?
1: Det är fem år. Sen har det varit ett, ett år av, eller åtta månader av föräldraledighet i, i de fem åren. Mitt i åren. där någonstans, ja. Men, men
0: fem år. Och managementet då, hur länge har du drivit det? Sex år. Okej, okay. mm. Mm. Ungefär. Men A&R-rollen idag, ja. det känns ju som att den har förändrats ganska radikalt eh, sen liksom den digitaliseringen skedde. enr förut betyder väl att man var ute på klubbar och, och lyssnade mm. på band och artister som man ville signa och gav feta förskott.
1: Ja, jo, men det var, alltså ett, ett skivkontrakt betydde väl förr i att man kunde spela in sin musik. Mm. Det, så ser det ju inte ut idag. Så att eh, de här som man kallar liksom, gatekeeperserna eh, som skivbolagen var har ju försvunnit. Vilket såklart gör att Einar-rollen har liksom förändrats. Även om det också finns såklart element av den som är eh, precis likadant som, som förut. Mm. Snar, det är väl snarare liksom hur, man, hur man hittar talang och hur man hur man letar efter nya saker och signar som eh, förändras med, med tekniken skulle jag säga.
0: Ja precis, själva rollen betyder ungefär samma sak. Ja. Alltså Artisten är repertoar, du, du letar nya artister, designartister, artister men du tar också hand om att bygga artistens karriär och lite grann. Ja.
1: Och sen så skulle jag ju säga att sen, sen är det också mycket beroende på vilket bolag man är på eller liksom för jag skulle säga att det är nog, Alltså vad, vad rollen innehåller och vad, vad du behöver göra är ju eh, säkert olika för varenda bolag som finns. Eh, och vilken kompetens man har säkert också. att Det finns säkert enaare på, på samma bolag som, som jobbar på olika sätt. Mm. Så att, eh, det är mycket liksom, hur man har skapat och liksom någonstans vad man... Har förstått att man är bra på. Eh, och vad man kan hjälpa artisterna med. Mm. Eh, och det är väl också lite liksom utifrån den aspekten som man, eh, som man letar eh, artister skulle jag säga.
0: Men du personligen då? Vad, vad, vad letar du efter hos artister idag? Finns det något sådär speciellt som du alltid går på? Det, det, är alltid, det är
1: alltid svårt. Och, jag skulle säga att det är svårt att... Rada upp egenskaper eller, eller eh, på det sättet liksom definiera vad det är man liksom letar efter. Jag tycker att det är ganska o, det är svårt, svårt att greppa men någonstans så hör man någonting eller man träffar någon, eh, en person eh, som ger en någon slags, att det kittlar till i magen. Liksom, att det är så här, fan, det här tycker jag är bra, det här... Mm. Eh, fan, vad spännande det här är. Liksom, det dyker upp en idé, eller liksom, man sitter och pratar med någon, och den liksom, personen bara liksom, skickar någon energi, eller liksom, ger ifrån sig någonting som gör att man blir extremt intresserad.
0: Är det det klassiska det? Ja, ja. skulle jag säga. Ja. Som alla strävar efter att ha det.
1: Ja, ja men, och, och sen så tycker jag också, och det. Och det detet kan ju vara olika eftersom att det finns olika INA- och det är olika personer, och man, liksom, man gillar olika saker. Man går igång på olika olika grejer. Så att så här, det, är det, här, det är ju inte samma sak. Sen så tycker jag att man förhoppningsvis också ska liksom göra någon slags ransaken av sig själv, och att här, titta på ett projekt och fundera på om så här, kan jag eller ofta då vi som bolag- och liksom den gruppen människor- kan vi utveckla det På vilket sätt kan vi ta det här- uppåt, framåt, liksom vidare? Mm. Eh, man kan ju göra- liksom spekulativa signingar och så här- fan, det här ska vi släppa- för att vi tjänar massa pengar- på att göra det. Eh, jag tror dock- liksom långsiktigheten i det- och att liksom någonstans jobba på ett bolag- ditt folk vill komma och där man liksom blir långvarig är att någonstans också addera här. kan vi lyfta det här projektet, kan vi göra det här projektet bättre än, än det har varit eller kan vi på vilket sätt den här debutanten kan vi liksom få den att liksom lyfta och blomma ut kan vi breaka den här artisten eller kan vi göra den här artisten större eller mer framgångsrik mm.
0: än vad den var på det förra bolaget. Eller? Har du någon sån riktlinjer från Cosmos som du behöver gå efter också? Signa hits. Ja, <laughs> ah,
1: precis. <laughs> uh,
0: nej, men jag, jag,
1: skulle, jag skulle säga att, att uh, igen alltså Cosmos är ju någonstans mitt emellan. Vi är ju inte ett majorbolag, vi har inte de resurserna, men vi är ett ganska stort indiebolag. Mm. Så att vi är ju större än den här en, en eller två manna-bolaget. Och någonstans därefter så, så försöker man liksom anpassa sig. Liksom. Och att vi, har ju, vi har ju våra eh, riktlinjer i att vi har en flexibilitet och vi försöker jobba med världen som marknad. Vilket gör att eh, liksom, vi tittar kanske mer på engelspråket än på, på svenska. Även om vi behöver sina svenska saker också för att skapa relevans i, i, i hemmamarknaden. Och om vi springer på någonting där så här man tycker att så här fasken, det, här, det här är så jäkla bra och vi tror att vi kan göra det här bättre än, än det har varit förut eller den här debutanten måste få den här chansen att visa upp sig för det här är så himla bra. Mm. Och därefter liksom signa. Men som sagt att så här, jag tror nu kommer väl mina chefer skälla på mig men att så här, vi vi skulle inte göra Sara Larsson bättre än vad Sony och Sony världen gör, för vi har inte de resurserna. Eh, sen så skulle vi ju vilja utveckla en Sara Larsson men vi skulle ha svårt att ta hand om en Sara Larsson idag med den storleken som hon har. För det skulle ta upp hela, hela kosmos personal ungefär,
0: vilket gör att vi inte skulle kunna signa eller jobba med någon annan artist. Men om du... Om du hittar en artist mm. där det liksom känns att perra till lite grann och du känner att shit, det här är det shit. Mm. Hur, hur går du till väga då? Det beror lite grann på vilken, vart den här artisten är. Mm. Är det en debutant
1: eller är det en, en artist som redan har släppt ett par singlar eller en platta eller flera plattor. Eh, så är det liksom olika. Eh, men om man tar att det är en debutant det är först, först och främst så man i träffas. Man behöver liksom lära känna varandra lite grann och känna att min vision stämmer överens med artistens vision. Man kan springa in i ett samarbete man kan hitta en låt och så tycker man så här shit vad det här är bra, det här måste vi släppa och så börjar man jobba. Och så någonstans längs vägen så märker man att så här, Men vi ser ju inte på det här projektet med samma ögon. Mm. Eh, vilket ofta skapar liksom konflikter så någonstans måste man liksom känna efter att, gärna att säga, fan, det här teamet, vår kompetens kompletterar artistens kompetens. Om, 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 de, om man liksom kan klicka i de rutorna så tycker jag också att det kan vara ganska sunt att kolla med andra. Alltså,
0: mm. Ta referenser. Skicka, ja, men så här,
1: skicka till de liksom bokningsagenterna kanske som man, som man jobbar tight med eller förlag eller en manager eller liksom någonstans. Mitt uppdrag som ingenare är ju att signa saker och ting som ekonomiskt ska bära sig. Mm. Eh, och då eh, är ju min personliga smak ganska sekundär egentligen. Jag ska ju igen, jag ska ju känna att jag kan utveckla och göra någonting med det här projektet. Tillföra någonting eh, som lyfter det här projektet. Om jag personligen går hem och lyssnar på den här låten sen. Det är inte det som är det viktiga utan att jag faktiskt känner att jag kan bidra med någonting. Eh, så det måste ju någonstans igen om man jobbar för ett annat bolag eh, finnas någon slags kommersiell aspekt på det. Eh, då kan det vara bra att kolla att man inte, för det finns ju skivor man har hemma eller låter man lyssna på på Spotify eller någon annan streamingtjänst som inte har speciellt mycket streams mm. eller har sålt speciellt mycket men som man tycker är bra Men det är ju ens personliga smak. Och jag jobbar ju inte åt Cosmos för att signa saker för att utöka min skivsamling. Nej. <laughs> för att liksom ja, få det här företaget att funka. Mm.
0: Jag tänker när du approachar en sån ny up -and -coming artist mm. som du gillar och det pirrar till lite grann. Uh, vad är de vanligaste frågorna du får från en sån artist? Är det liksom, är man skeptisk till, uh, nej men vänta nu, varför approachar du mig? Eller är man mer, wow, kör bara? Det tycker jag har ändrats. Så igen, eftersom att skivbolagen
1: inte längre är det enda alternativet, mm. så förut så var ju det, jag menar, det var ju ett tecken på att, att ha lyckats. Mm. Så att, när, när kom och det och var så här: wow, vi gillar dig, vi vill signa dig så var det ju så här. Ja, det ultimata ja, målet Jag det var liksom Yes, mm. nu var det klart mm. eh, Så är det ju inte nu Nu kan man ju mötas av så här, varför? Mm. Eh, mycket mer och, och igen, det finns ju folk som har släppt saker och ting själva och som, som streamar på eh, så att det står härliga till mm. och då Kom ju naturligt frågan Varför varför skulle jag Varför ska jag signa mer mm. Och då gäller det ju Då gäller att tänka igenom varför mm. eh, Och ibland så Så är det Jag skulle säga att Ibland så är det bra för artisten att göra Ibland så är det ju inte det ibland så är det ju, Och det är också skillnad I, i dagens jag menar igen, det, fin, det finns alternativ och det finns andra sätt att göra det på Det, det gjorde det ju såklart Förut också men det var mycket, mycket svårare och det var mycket, mycket dyrare framförallt att, att, att göra det själv. Liksom. Ja. Det är det inte idag, vilket någonstans gör att man som artist såklart ska tänka till. Jag tycker fortfarande att det är förvånansvärt mycket folk som fortfarande dock ser att wow, nu har jag blivit approachad här och nu, nu har jag lyckats. Ja. Vad säger man till de artisterna? Jag beror på såklart artist men man kan märka det ibland att så här, man kan ju bli inspirerad och imponerad av en artist som har gjort massor med saker själv och så kommer man och liksom, Fan, ska, vi inte, ska vi inte göra det här tillsammans vi har lite mer resurser vi kan liksom, eh, trycka på lite mer här och så slutar artisterna att jobba ja. för att den känner att så här, wow det här nu, nu var det klart eh, vilket gör att man liksom tappar eh, hela projektet vilket gör att projektet går sämre än vad du gjorde innan för att det var, inte, det var inte det man hade kanske tänkt på när man approachade det utan man tänkte att vi kan addera eh, nästa del mm. eh, inte att du ska sluta göra din del utan att, att, vi, igen, att vi blir fler som, som jobbar åt det här målet liksom. att den, den fällan eh, tror jag man undviker genom att här, inte bara springa rakt in i projektet utan att faktiskt någonstans... Eh, umgås, träffas, diskutera. För då känner man ju någonstans av vad den här personen eller managementet eller Det behöver ju inte vara artisten själv alla gånger utan att det här teamet som har varit eller är runt den här artisten, liksom, känner av det och känner att, att det är att det, det här kommer funka.
0: Så som artist bör du egentligen se det som en möjlighet och inte som det ultimata målet. Alltså att ta din karriär till nästa nivå mer. Det kanske är mycket begärt
1: men som artist så tycker jag att man ska försöka någonstans fundera på vad det är man behöver. Mm. Vilket gör att så klart att, <går> att eh, om du är bra på att skriva låtar eller om du är bra på att sjunga eller spela så kanske du inte är eh, svingrym på att sköta sociala medier eller eh, gå en sk utbildning. Man kanske inte kan allting men man ska kanske i alla fall fundera på eh, vad det är man tror sig behöva hjälp med. Mm. För igen, det kanske är så att du kanske inte behöver hjälp av ett skibolag, du kanske behöver hjälp av en manager eller det kanske en bokare du behöver om det kan du sköta själv. Men Det känns fortfarande lite så att så här, när man går till skibolaget, att det är liksom den, det är dit man går mm. utan att kanske ha funderat på vad det faktiskt är man behöver.
0: Om man, nu har, om man är artist och har då man är up artist Man har utvärderat och känner att ah, men det, jag behöver ett skivbolag i ryggen. Uh, hur ska man få din attention? Hur ska man liksom approacha skivbolaget? Skicka ett färglat kuvert med en uh, gammal demo i. Det tror jag nog kanske är det absolut sämsta. <laughs> Eller skicka tunga
1: filer till, ja, till någon demo att... Uh, uh, är kanske absolut liksom inte absolut det smartaste. Ja, alltså, det beror ju också på- vad man är för typ av artist- och vad man gör för musik- och vad, vad det är man vill ha ut av det. Är du en fantastisk sångare- eller sångerska- och liksom vill, vill komma med i Melodifestivalen- ja, men då kanske det är snarare- en producent och låtskriver- ska du liksom ska börja koppla upp det med. så att du Gör de där låtarna- och som- låtskrivare och producenter som har den kontakten eller när du har gjort det så kanske den producenten tar, tar det vidare till den där personen på det där skivbolaget som har väldigt bra kontakt med det teamet som väljer låtar till Melodifestivalen. Jag skulle säga att det, igen, i dagens läge så känns det känns som att det är så många olika människor som är liksom involverade så att folk upptäcker musik på så många olika sätt. Mm jag kan ju få allt ifrån att liksom igen, men man upptäcker en låt på Spotify som inte har, som visar sig att det är någon som har släppt själv till att det kommer en manager och spelar upp saker och ting till att det är en bokare som kommer och, och liksom säger att den här personen inte längre har ett skivkontrakt men skulle behöva det och liksom, vi tillsammans har pratat om vad jag tror att er skulle vara det ultimata och så vidare att det, liksom, det, fin det finns Oändligt många sätt Jag tror någonstans Som musik skapar Att någonstans göra det man känner för mm. Är Det absolut viktigaste Att Våga liksom lita på det man gör Och göra det till hundra procent Och utveckla det och göra det På det absolut bästa sättet Är det inte tillräckligt bra så är det inte tillräckligt bra Eller är det inte tillräckligt unikt Eller intressant eller liksom Får det inte att kittla hos folk så får inte det. Och det, blir liksom, det är drygt att säga det, men jag menar det behöver liksom inte vara hiter, det behöver kanske vara mer ärligt det behöver vara mer genuint det måste liksom det måste höras att man menar det och det kan man göra även om man gör en tre minuters melodifestival låt alltså, det ska ju, man ska höra att den personen menar det mm. det betyder inte att det ska menas på samma sätt som eh, när det är någon som Står med liksom näven i luften och sjunger något politiskt. Men det ska fortfarande vara från hjärtat och man ska
0: känna att man menar det. Jag tänkte vi ska gå vidare lite. Mm. Eller tillbaka lite. Mm. Vad du har gjort tidigare. Mm. Jag pratar mycket om nu och hur man som artist kan tänka. Och hur du som Einar tänker också. Men lite grann, var du kommer ifrån? Vad Vad kommer ditt musikintresse ifrån till exempel?
1: Det, det kommer nog från att mamma och pappa spelade progvinyl vinyl och slutet av 70-talet, början av 80-talet. Så liksom väcktes något musikintresse. Mm. Och sen så började man... På den tiden gick man i kommunala musikskolan. Spelade trummer Och så blev man liksom tonåring. Och så började man intressera sig för liksom rock, rockband. Och så började man liksom... Harva, harva i reflokaler mm. eh, Men förstod ganska snabbt att. Och jag, har liksom, jag, vet inte, jag har haft en inställning att så här, när jag spelade fotboll så skulle jag bli fotbollsproffs Och när jag började spela, spela liksom musik så skulle jag bli musiker. Men förstod ganska snabbt att så här, jag, men det kommer inte det kommer inte hända. <här> men det var jäkligt roligt. Och jag märkte ganska snabbt att jag var bättre på att säga åt andra vad de skulle göra än att göra det själv. På den, på den tiden så fanns det ju inga, inga utbildningar. Så att det var bara sätta sig och skriva brev till skibbolag och fråga om man fick komma och jobba gratis. En vän till familjen som, som hade lite koll och liksom, som jobbade i medievärlden. Och som tipsade mig om lite personer som jag kunde skicka brev till mm. och som jag kunde hälja. Liksom kunde droppa hans namn och säga mm. att så här, hej, jag känner och vi har pratat och han sa att jag skulle höra av mig till dig jag skrev en massa brev en, en, en vacker dag så hade jag ett telefonsvarameddelande från Warner Music som sa att jag skulle komma på intervju Vad
0: skrev du i de där breven? Kommer du ihåg det?
1: ja men Att jag hade spelat och var musikintresserad och kunde tänka mig göra vad som helst jag ville få in en fot, jag kan komma och jobba gratis mm. eh, snälla mm. hör <laughs> av er Eh, gick på en liten intervju på Warner där eh, Martina Ledinski, som var radiopluggare och de behövde en radiopluggare jag kunde slänga fram att jag hade varit och sett Martinas band eh, för några, några år tidigare vilket imponerade tillräckligt på Martina <laughs> så att hon, hon tog in mig ja. eh, på någon slags lite här, liksom Lågt betald praktikassistent, eh, eh, liksom allt i all och tjänst. Mm. Och sen var man inne. Och så började jag plugga radio. Och sen så delades det upp med att göra PR på Svenska avdelningen. hade Hel Helene Vigren som chef. Och piskade mig. <laughs> eh, och sen så gick det ganska fort. Jag jobbade inte ens ett år. Martina slutade... Eh, Daniel Ludinski som då var INAR eh, på Warner slutade också. Och de startade igång LED-recordings. Eh, Martina hade gått till Universal så det blev någon slags imprint på Universal. Och så frågade de om jag ville följa med. Vilket jag gjorde. Min eh, pappa tyckte jag var helt dum i huvudet. Hur jag kunde lämna. Äntligen hade fått en fast tjänst på ett stort bolag. Och liksom var med och startade upp någonting nytt. Men det kändes superroligt och vi släppte Thomas Rorschachs första platta. vilket gjorde att man igen. startade och så, liksom, så var det pang och så var man liksom, gick det jättefort. Så gjorde vi det i några år tills vi började bråka med Gert som var vd på Universal. Och då gick vi vidare och hjälpte till att starta upp S56 som var Sanjitandans mm. bolag som han startade efter att ha varit vd på Warner. Så han fick
0: massa pengar från Warner för att starta upp det.
1: Och där någonstans så tröttnade jag på musikbranschen. Hur lång tid har det
0: gått då ungefär?
1: Det var 2003-2004 någonstans. Och musikbranschen var ju i kris. Det spelade ingen roll vad man gjorde. Det var ju Nej. liksom illegal nedladdning. Man kunde ha en hund hur stor hit som helst och man sålde ingenting ändå. Vilket gjorde att folk fick sparken och budget, budgeterna drogs ner och liksom allmän depression. Vilket såklart spädde på att det här var ingen roligt längre Nej. så då tog jag en paus och så pluggade jag eh, till lärare mm. och precis när jag var klar så hade Daniel och Martina startat Rassia en kollega till dem skulle gå på föräldraledighet så att de frågade om jag inte kunde hoppa in på vick och vips så var jag tillbaka <laughs> eh, för efter ett halvårs vic så slutade Daniel för då hade han, han hade skrivit han låtar och alltid skrivit låtar det, men det hade börjat liksom flytta på. Så han skulle dra till USA och jobba för Atlantic som någon slags inhouse-producent och låtskrivare. och det var liksom... Så då frågade de om jag ville ta över vd-posten på Razzia the Family Tree Music som då och Catchy Tunes. Vilket jag gjorde. Och sen var det lite föräldraledighet och sen kom jag tillbaka och då kände jag att det var liksom läge att göra någonting annat. Jag och en kollega hade dragit. Vi hade startat, det här, vi hade startat en management under Rassia. Då, som hade lite låtskrivare och producenter. Eh, vilket var roligt och så hade vi börjat utveckla lite saker. Kände väl att det var liksom läget att liksom göra, jobba med an, annat och jobba med andra. Samtidigt som det här managementet eh, växte fram så sökte jag lite andra grejer och så var det dags för Cosmos som då hade liksom gjort någon slags förändring och ändrat de liksom hade gått igenom ett stålbad de senaste fem åren med att köpa köpa det från Bonnier mm. och sluta med fysisk distribution och sluta med tredjepartsdistribution distribution och liksom göra någonting och nu skulle de börja satsa på egen rapporter. då klev jag på och Härligt,
0: för där. Härligt. Det känns som att du har hoppat på liksom de här möjligheterna som har kommit. att du... du ja men vi kör.
1: Ja men jag tror att jag är lite rastlös och någonstans så, Dels så tror jag att E&R är ju liksom någonstans att man är liksom första instansen ofta liksom in i skibolagsdelen. och därför är det också bra att ha gjort annat. Att så här, jag tror att man är en bättre E&R om man också har liksom testat att göra andra saker. Men hade du det i tanke redan innan? Nej, men när jag, när, när jag började på Skivbolag så visste jag ju knappt vad Skivbolag egentligen gjorde. Liksom. Mm. Men igen, det, var, det var ju liksom det var, liksom, det var en låstörr och man gick och knackade. Man hade suttit och skickat demos som man inte hade fått svar på. Liksom. Mm. Det, det bandet som jag lidade i fick förlagskontrakt på något liksom, litet underground-förlag. Liksom. Jag hade två möten och sen pratade vi aldrig mer med dem. Så jag hade liksom ingen koll. Så att när den dörren öppnade sig och jag förstod att det var olika delar och liksom vad de olika delarna gjorde. Där någonstans så, så utvecklades det där att så här fasken det är, liksom, det är, det är den kreativa delen.
0: Jag är kanske inte världens bästa säljare. Tar du med dig några speciella nycklar från... Alla de här olika bitarna. Alltså sammanfattande nycklar som du känner att ja, men, de här har jag fått från de här ställena och kan använda framöver.
1: Hel Helene Vigren var ju en... Hon var stenhård. Och jag lärde mig extremt mycket. Eh, sen var inte det alltid roligt. Eh, men i efterhand så... Är det, så här, det menar jag att så här... Oavsett om det var liksom jobbigt där och då att man satt där på det här måndagsmötet och man hade inte liksom man hade tråkiga besked och lämnar där liksom, låten har inte kommit in på radio. Liksom, igen, så att det, är en, det är en lärdom. Eh, och sen kan man säkert liksom, man kan lära sig det på flera olika sätt. Mm. Jag, jag har haft jättestor nytta av det där liksom första året med den liksom piskan som det var på den tiden också. Jag tror det säkert, nu var det länge sedan jag jobbade på en major, men att här, den där finns där. Och det finns någonting osunt, men det finns också någonting nyttigt att och liksom, eh, få ut av det där. När vi startade LED och liksom drog igång, då började vi med en succé, vilket igen... så. Här, då trodde man att man så här, nu har vi knäckt det, nu vet man hur vi gör. Och så släppte vi in liksom en tillplatta som tog floppad och liksom hade bränt alla pengar. Då kunde man liksom gå tillbaka och analysera sig. Så, liksom, mm. så enkelt var det inte, bara för att man gör en succé så vet man kanske inte exakt vad, vad man ska göra i alla lägen. Och det tror jag att man är ganska dålig på generellt i, i musikbranschen. Att så här, analysera sina, sina misstag och sina floppar, för mm. det är ju någonting <laughs> som man gärna inte pratar om mm. att där, har man bränt väldigt mycket pengar på en skiva som har gått väldigt väldigt dåligt så är det det är ju superångest och pinsamt och jobbigt och alla vill helst bara sluta prata om det och att då gå tillbaka och sätta så nysta i det där är ju jättejobbigt mm. men också jättenyttigt för att det är ju just de där misstagen som man som man tydligare tror jag, ser och förstår vad, det är. Liksom, vad man har gjort och vad man kanske ska ändra på vad man ska tänka på till nästa gång.
0: Vi är inne på lite just musikbranschen och de olika delarna men om vi tar ett större perspektiv eller större helhet kring branschen hur, hur tycker du att den mår idag? Har den hämtat sig efter allt som hände i början på 2000-talet?
1: Ja, alltså... På ett sätt så har han väl gjort det. Och liksom, det är ju roligare att jobba i en bransch, idag som där det finns lite mer ekonomi. Eh, där en hit faktiskt genererar pengar, eh, vilket gör att skivbolagen kan investera i, i nya talanger och nya artister och nya låtar. Jag mm. eh, tycker också att det är eh, roligt att eh, jag menar att just liksom. Det är viktigt för skivbolagen att ha musik i sin katalog idag. Alltså att signa nytt, att, att utveckla det, är, är en viktig del. Liksom. Det är inte bara liksom, släppa, släppa samlingar eh, som det liksom blev någonstans där i början av 2000-talet. Spela inte in någonting nytt utan bara släpp det gamla i nya förpackningar.
0: Och, eh, det, här med, alltså det dyker upp konstant nya affärsmodeller och Nya sätt att göra saker och ting, nya plattformar. Mm. Eh, är det någonting positivt för utvecklingen, tycker du? S sv sv svårt
1: att, att, att ha ett entydigt svar. Alltså, streamingen har ju gjort en enorm inverkan på, på liksom vart, vart vi är idag. Eh, sen är ju inte den kanske enbart positiv. Och sen så har ju liksom den faktorn att i den här delen av världen så har vi en plattform, vilket igen eh, jag tycker att det kan vara problematiskt att en plattform har så pass mycket makt eh, och ställer krav utifrån vad de vill göra som påverkar skivbolagen, vad de ska göra vilket påverkar artister och musikskapare vad de ska göra. Så att så här allting ger ju effekter bra eller dåligt, jag kan väl tycka att det är lite trist. Mm. <laughs> kanske. Eh, eh, ur, ett, ur ett subjektivt perspektiv. Jag tycker att man, eh, det blir också så här: det blir changrar som sticker iväg, och nu är det liksom, nu spelister, och nu är det spelister Och så ska man liksom signa, och det ska vara liksom fingerknäpp och det ska vara någon slags tropical house grej och så ska det vara och så liksom bara matar man det. Och det spelar ingen roll om du breakar en artist, för har den där låten så kan den hamna i den här spellistan och så genererar det liksom 50 miljoner streams och då är det pengar in. Medan du har en artist som vill liksom uttrycka någonting och göra en fantastisk platta, men nej, det finns inte liksom, det ligger lite mittemellan genre, så att de enda som lyssnar på det här är de som faktiskt går in på artistens profil och lyssnar, vilket gör att lyssningsantalet blir extremt mycket mindre. Och
0: då är det en liksom flop. Om du kunde trolla med knäna, vad skulle du vilja förändra i dagens bransch?
1: Oh, det finns ju massor med saker. men. Du får ta en. Då skulle jag säga, och då menar jag på alla plan, en mer jämställd musikbransch. Alltså mer jämställd mellan män och kvinnor, mer jämställd mellan indie och major. Ja, mer, mer jämställd överlag på, på alla plan liksom. Mm. Eh, tror jag skulle skapa ett eh, mer spännande och sunt klimat i musikbranschen.
0: Du ska ju som sagt, vi var inne på det du kommer ju, kom ju utbilda våra studenter på Music Business Developer under åren. Mm. Vad, vad ser du fram emot?
1: Ja, alltså att, att ä, även om det är online så, så, så liksom möta folk som vill in i den här branschen eh, på olika plan alltså, det är ju folk som eh, skapar musik och det finns folk som vill in och jobba med andras skapande och liksom möta den eh, den där energin och entusiasmen eh, ska bli väldigt spännande man, jag kommer fortfarande ihåg eh, hur det var när man stod utanför och
0: knackade på och ville in liksom. mm. Vad har du för förväntningar? på studenterna som sitter här och lyssnar nu?
1: Ja men egentligen bara positiv energi alltså att eh, igen den där energin att vilja att, eh, att vilja lära sig att vilja veta att eh, förstå eh, ifrågasätta
0: Och det är det som föder nytt också det är det som utvecklar en bransch att just ifrågasätta, varför gör ni på det här sättet? Speciellt blir det viktigt när de sen kommer ut på bolag eller på arbetsplatser till exempel då?
1: Ja, men det var det. Vi, 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 vi satt idag och gick igenom lite saker. att Just den grejen. Att så här, jag lärde mig av att någon annan berättade för mig hur man gör. Och eftersom jag inte hade hört någon annan berätta någonting så var det bara att säga okej. Okay. Mm. Och så gjorde man likadant. Och igen, det tog ganska många år innan man... Ja, men vi provar det här. Eller liksom att så här, när branschen började gå åt ett håll på den tiden i en negativ riktning så var det så här... Vi Vi måste göra någonting. Det finns ju någon slags överlevnadsinstinkt. Och sen kanske den är inte alltid sund på det sättet. Men att så här, i början av 20-talet var ju det, det. Det var liksom nya samlingar, paketera om den där. Liksom, vi, måste, vi måste sälja de här enheterna. Eh, hur gör vi det? Och ur det någonstans hitta en kreativ lösning på saker och ting. Idag ser det ju annorlunda ut. Idag finns det liksom andra möjligheter. Vilket gör att den där jag skulle säga att den är, är Tvärtom, idag är den positiva. Här, men hur når vi ut? Hur hittar vi den där? Liksom, kan vi göra den på ett annat sätt? Vilka vägar? Fan, ska vilken bra låt det här är? Var, liksom, hur, hur kan vi göra? Eh, hur kan vi göra för att liksom, bryta igenom bruset? Den här låten är svinbra men den kommer aldrig spelas på radio. Den kommer inte få de här spellistgrejerna. Men om folk bara hör den här låten och kommer folk tycka att den är svingrym. Hur gör vi och där finns det igen. Det finns en massa plattformar och det finns fler vägar idag än
0: någonsin. Du har ju fått en fråga från föregående gäst, mm. Annette Hökengren på Sony TV. Mm. Och hon ville ställa frågan, vad gör du för att bidra till en mer jämställd musikbransch? Jag tycker ju att
1: senaste åren har det liksom blåst andra vindar. Sorgligt nog de här senaste månaden, månaderna ännu mer eh, på grund av allt, allt det som har kommit upp eh, till ytan vilket är hemskt men, men bra eh, så att det känns någonstans som att så här, det där är eh, ett arbete som eh, är igång mer än någonsin det jag försöker göra är ju att någonstans tänka ett var till mm, på något sätt så är det så här man, eh, man, vä man växer upp man har kanske mer killkompisar än tjejkompisar man delas in i killgrupper, tjejgrupper Vilket gör att ens kontaktnät är Mer män än vad det är kvinnor Om jag ska rada upp Ett par musiker som jag använder mig mest av Så blir det mer killar Och där någonstans Försöka att gå till sig själv Och tänka ett var till Att Ja, men liksom lyfta in kvinnor att, att, att liksom göra inte bara ta det där liksom enkla första alternativet utan att liksom medvetet hela tiden tänka på att så här, hur ser det här ut? Den här gruppen ja nu är det bara killar, ja, men fan så ska vi inte ha det eh, kan vi lyfta in kan vi lyfta in någon annan och eh, om man då inte har den så här, men igen, hör av till någon annan som kanske har det, liksom du det finns andra människor med andra, som ingår i andra grupper av, av kontakter och liksom fråga dem och att vara inte så rädd för att, att liksom säga att man inte vet eller att man inte kan utan att liksom, men våga ta ett steg till och ändra på det. Jag tycker att det är viktigt att så här, både tänka aspekten män, kvinnor men också liksom vilken, vilken etnicitet som, som personen har för att jag skulle säga att det är lika, lika hemskt som att den här eh, branschen är mansdominerad så är den också väldigt dominerad av vita män. Oavsett bransch så är ju olika erfarenheter och olika infallsvinklar och olika sätt att se på saker och ting. Vilket man, eh, man får av vart man växer upp och vilka man växer upp med. Super liksom. det, det ökar igen. Eh, Kreativitet är något enormt genom att eh, liksom få andra referensramar kring saker och ting. Så att, eh, det handlar ju någonstans om att sätta den frågan högst. Mm. Kanske ibland över de ekonomiska målen. Att nu hinner vi inte till deadline. Nej, men Det är viktigt att vi har den här, de här som ska stå och spela. Det ska, vara,
0: det ska vara representativt. Du ska också få skicka vidare en fråga till nästkommande gäst. Mm. Eftersom jag vet vem det är så skulle jag vilja liksom,
1: ur hans perspektiv vilja att han berättar hur han tycker att den en ultimata musikbranschen skulle se ut.
0: Stor fråga. Mm. Härligt. Då tycker jag att vi wrap it up. Mm. Och säger stort tack för att du ville komma hit och snacka lite, Hugo. Ja, tack för att jag fick komma hit och prata. Vi ses ju under hela våren. Ja, absolut.